0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们想跟大家分享的世代学习关键字，我们要谈到的是勇敢逐梦，活出冒险的人生。啊、哦，我们知道，在这个时代里头，很多这个新的时代都可以看见他们勇敢逐梦的故事。不管是在哪一个环境、哪一个民族，甚至哪一个年纪，我们总是会为那勇敢逐梦的人发出赞叹的声音。当我们看到他勇敢的踏出他生命中的第一步的时候，甚至在他的所有的一切经历里头，看见他去做的一个冒险的时候，坚持在那个岗位上，坚持在那个梦想里的人，不管是遇到环境还是关系都不效力的时候，仍然会有些人他们有信心。新的、持续的。往那个梦想前进。那我们今天呢，很特别，我们邀请到了来宾，他是嘉怡建设的总经理黄世祥啊，也是这个建设公司的负责人。他在他生命中里头，从很小开始，他就开始勇敢去逐梦，他自己创业了啊、呃、三次，在三次的这个过程里头，经历了很多不一样的学习的经验。我们特别邀请他来到我们的节目现场，跟我们的听众朋友做分享。我们先请黄世祥总经理跟听众朋友问声好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是黄世祥 e n s o n
0: 世强是非常年轻的一位总经理啊，我们看到，可是他很小的时候就成为小小的留学生，应该这样算吧，对不对
1: ？呃，留学生，因为我们是全家移民啊。哦，全家移民。要说留学生也可以啦。我是大概九岁的时候到加拿大温哥华这样子
0: 。嗯，其实那时候出去念书的时候，啊，我曾经访问过他姐姐，其实刚出去念书的时候并不容易啊，也很辛苦。总经理他自己本身，他过去是做英语补习班，然后到后来又创业做教育的教材，<对>到现在担任这个建设公司的负责人啊。其实他经历了三段创业的过程，<是>所以在这个创业之前，是不是可以请思想总经理跟我们分享一下，你原本自己学的是什么？你的专业是什么？在这个过程中，你一直都有创业的梦想吗
1: ？呃、我本身是念商学院哦，我是念汽管系那。我从小就有创业啊，做生意这种梦想，但具体是什么，当时不知道。那我的求学过程当中，就一直觉得做生意这件事情一直跟我是息息相关，因为我本身我家里原本早期就是在从商哈，那后来才转教育业。所以一路以来，我都觉得创业或是教育就是我能切入的一个事业
0: 。对你提到你的家家族是在办教育的，主动一个中泰高中，就是思想上你们自己的家族所开始设立的这样子的一个学校。而且我们看到他无论在运动、在电竞上面哦，这个学校越来越成为一个高中职校里头是非常有名的，而且好在很前头的一个学校。可是，在这些过程中里头，这会引动你自己做教育吗？你本身。在国外读书到回到台湾，教育是你开始的事业，你可以谈谈你怎么用你自己的经验看待现在的教育的模式呢
1: ？呃、欸，当时我是在准备研究所的过程里面的时候，我就是接触了这个产业哈。一开始做的时候，我是做了一些研究了，我发现说要提高教学效率，就一定要跳脱传统的框架哈，因为这是我们在大学一个训练的一个模式，就是要跳脱传统的框架。那我看以前的儿童美语。几十年来，哈，发展到现在一样还是有个问题，就是变通性上的不足，哈。我讲一个例子啊，比如说 “How are you？” 为什么回答一定就是 “I'm fine, thank you, and you？” 这个难道你每天都很 fine 吗？哈，那如果我的回答想要更多、低调的内容怎么办？我可以跟大家分享一个例子啊，就是我当年亲眼看过的一个情况，就是我高中的时候，我在吃饭的时候，中午这个隔壁的一位台湾新移民的学生吃东西就食物中毒，那副校长就。跑过去问他：“嘿、hey, ，How are you? Are you okay?” 那这位老兄听到这 “How are you” 的时候呢，就很痛苦的回答 ：“I'm fine, thank you, and you。”这个这样的回答哈，我在旁边听到，我是觉得我们国人是真的非常有礼貌啊！自自己很痛苦了，还还问对方说：“你今天过得怎么样？你好不好？”哈，我我相信这绝对不是我想在我学生上面看到的哦。所以我一心想要在变通性上的这个点来琢磨。所以，我建议国内的这个英语教学者啊，记得我刚才提的这个例子，虽然它是一个笑话，但是也可以称之为我们怎么说一个一个 irony 哈。所以，怎么样让孩子真实表达自己的想法？才是重点，我觉得这是大家可以来深思的。嗯
0: 、所以，其实你刚刚提到，就是说，呃，因为我们所用的单字有限，字句有限，所以常常即使在回答我们自己的状况的时候，都有点困难。因为我们所学习的是一个知识的，所以你自己想要在当初回到台湾从事英语补教这样子的一个事业的时候，你希望你教出来的孩子是不只是背起来这些。看起来是很好运用的字句，而是真正活出生活上的一个说话的模式嘛？在这样的过程里头，那你就西方教育让你学习最重要的技能是什么？办这个事业中里头，你最想表达的是什么
1: ？我觉得就像我刚才讲这个哈瑞这个事情一样哈，我们常常东方人都被框架所局限住了。我从小在国外受教育哈，我觉得西方教育最重要的一块就是不断的要去挑战自己的想法，不断的去反思，不断的创新。我们常被要求要 think outside e box 啊，就是跳脱原本的框架，不要被局限住。这是我想说，我想在让我学生上面可以说体验到的一个最重要的一个教育的概念
0: 。那你自己在学习过程中呢，你有遇到什么样的困难吗？当初你去到加拿大念书的时候？
1: 我当初其实适应的很快啊，因为我年纪很小，那时候才念小学三年级啊。那其实为了生存啊，哈，一定要会讲英文。所谓的生存什么，就是要玩哦，为了玩，那一定要讲英文。所以，在那时候其实呃融入的很快，并没有像可能一般大学生啊，或是。可能高中生所或或研究所这个问题，就是他们融入的会相对的稍微慢一点
0: 。那可是这样，嗯、你这样的学习环境带回台湾，你又开不教业，<是>那你希望带给学生不一样的模式进来的时候，你一开始你有遇到困难吗
1: ？一开始的时候，我觉得大家就是被框框局限住了，包括英语的教材是一样的。我教书一开始教书已经十几年前了哈。在那个的二十年前跟二十年后的教材，顶多就是活泼了一点，内容大概没有太多的更改。我觉得这就是我们可以去改变的一个事情。嗯、所以那时候就开始做自己的教材。我觉得这是最困难一点，就是你后来变得什么都要自己做，因为你你你不习惯现有的东西、嗯
0: 。那你教材最重要的精神是什么？
1: 就是建立在变通性上面。所以，的变通性呢，一定要有一定的文法的架构在里面啊。我觉得我们太 focus 在文法结构上面也不对，但是呢，一定要有一些基本的观念一定要有，这会帮助你的架构会更好。因为我们比如说，我们常讲思考的时候是用中文来思考，可是呢，英文的逻辑跟中文是不一样的，所以我们一定要透过一些书写的训练，才能够完整的。去教导说，呃，英文的架构到底是怎么做的？嗯
0: ，刚刚是想昨天提到说，你你在第一段创业里头，在这个英语补习班，你想要改变教育的模式嘛？其中有一个是数位学习，对不对？你针对数位学习这部分里头，你怎么去融入，将你过去所学的，然后在台湾应用在这些新的这个时代呢
1: ？应该说，在我教书的那个时候，其实数位学习不是那么的蓬勃。可是是我一直想做的事情，但是那以前的时候哈，开发成本很高，所以我觉得现在甚至未来的趋势就是数位学习哈，因为现在效率可以提升很多。我们看到在国外很多人都已经在用这个 Chromebook 在上课，没有没有书包，就电子书包，开发的成本也比以前低很多哈。只要内容是好的，效果应该都会不错。那具体要怎么做啊？我们今天就不谈了，因为那花很多的时间哈。但回到我刚才说的就是英语的架构文法架构一定要非常扎实。那另外我看到几个现象，就是说从以前到现在，很多学者都在提倡说用英文思考，然后再讲出来。我看到的是，或许双语的国小或全美语的这个这个学生哈，做得到，因为他们一直曝光在一个双语或全美语的环境之下，一个小时上超过二十个小时的的这个英文课哈。但一般公立小孩子那一周大概只有四到六小时的英文课，那、啊、这是很难办到的。所以我觉得这一块可以好好来思考一下，我们可以怎么样用中师在语言上的优势，加上一个数位学习的方式，可以来提升。
0: 嗯，你讲的一个很重要的就是，当你教文法的时候，你仍然用英文的方式教的时候，可是其实，在台湾，其实思考模式应该跟西方的孩子的思考模式又不一样了，不一样。一样所以那个思维还有那个学习的基础点是很重要的。今天这个嘉义建设的负责人黄世祥黄总经理，他跟我们分享他在第一个事业，好，他是做英语补习班。当初他想将他在国外所学习的语言的经验里头运用在台湾，带动更多的四到六岁。的孩子们，在这些更小的孩子们，他们在从语言基础里头怎么扎根，到现在建设公司，其实英语补习班跟建设公司就差距很大了。所以，在他三段的创业里头，到底他经历了什么样的事情？我们下一段我们稍后回来再分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。《听见这时代》的学习关键字跟大家分享是勇敢逐梦，活出冒险的人生。进入一个事业已经不容易哦，在我们人生的生命过程里头，我们可能经历从小可能出去念书到创业，甚至在创业过程中要经历好多次不一样的一个过程。那我们今天特别请到来宾是。嘉怡建设有限公司的总经理黄世祥跟我们分享，他自己很小的时候去加拿大留学，后来回到台湾，他从事了这个教育的工作。到现在，自己本身就已经创立了这个建设公司哦。其实这是一个不容易的一个冒险的人生。这一段部分，我们就请思祥总经理跟我们分享一下。其实你三段创业的过程哦，前面第一个不教业道理，做教育教材，其实有点相关性。哎，到你现在成立建设公司，其实那个差异性就突然很大了。我们可以谈谈你这个三次创业的过程中转业的主要原因吗？其
1: 实前面两次的创业哦，因为都是在教育领域。所以其实都蛮熟悉的，只是刚开始创业的时候，的确是蛮辛苦的。因为开补习班的时候，那时候我自己又在学校教书啊，薪水三万块，两万块就要补贴给员工。因为那时候生意一开始的时候不太好，那时候油钱要七八千块，我身上大概没没没剩多少钱哈。<笑>那时候都是就是我我女朋友，后来后来变我太太啊，她就是每个礼拜塞两千块在我钱包里面，让我可以过日子这样。那到大概半年后，生意才比较稳定哈、哦。我觉得教书的过程当中，是让我累积到很多的自信，也让我的学生们累积很多的自信哦。因为当初我们一开始的时候，收费是非常高哈、哦，那父母还要面试啊等等，这么高的标准哈、哦，所以那时候收到的学生，其实在英文学习上是比较有障碍跟挑战的。学费是外面的好几倍嘛哈、哦，家长不到绝望了，不会送来我们这边的啊，所以我们就是在这种。艰难的这个环境之下，哈，要把事情做好，不是千里马，我要把你教成千里马，我就是把自己当成是他们的伯乐，哈，所以心态跟态度我都会把它调整好，没有我教不会的学生，所以后来每一个英检或班上的考试成绩都是名列前茅，我甚至还会带出去给别人测试，讲是家长听人家怎么说，哈，我觉得这一段时间家长跟学生跟我都累积到很大的自信。所以我觉得我对客户有了最大的交代，得到他们最大的肯定跟信任，非常重要的。起码这段创业过程中是,是最重要的那、啊、后来做这个教育出版这一块啊，是因为教了很多年、啊、每个礼拜都超过三十几个小时，我觉得再教下去就像机器人一样啊，所以想要转业，那刚好跟这个出版社的老板聊到。教科书企划这一块，因为那时候那个偶像剧都很红嘛，我想说为什么不把偶像剧的内容编进教科书里面？所以我就开始写英语画画的教科书，后来写好了，教育部审核也过了，就对方出了一点问题哈，这个话就无疾而终。我那时候决定离开教育系统的时候哈，坦白说是真的有点累了，因为做也做蛮多年了。刚开始我就休息了一下啊，那那时候是因为我儿子那时候一年级，老师就发一张问卷。问全班的爸爸妈妈是在做什么的，我就看到我儿子写 ：What does your mother do? She's a banker. What does your father do? He doesn't do anything. <笑>我我就觉得我先要让他找找点工作来做，不然他真的以为我是无业游民这样哈。那刚好朋友也介绍一些业界的朋友，我就就认识了这个我的合作伙伴陈启泰哈、哦。他们家以前也是这个建国工程的啊、哦，所以那时候发现说，哎，原来长辈都从以前就认识了这样子。那只是这一代我们我们不认识这样。所以后来时机成熟的时候，我们就一起合作，现在这个事业这样
0: 。刚分享这一段的时候，让我想到，其实我过去访问几位来宾，都是女儿突然问了他说：“呃，爸爸，你你为什么没有出去找工作？”其实他爸爸是有工作的
1: 。对,<笑>对我分享一个另外一个小故事啊，嗯、就是那时候我儿子，我我生日的时候，我儿子就画一张图，他就画爸爸提着公司包去上班，就朋友看到他说：“你不要画公司包，你爸爸没有在上班。”<笑>我就时候觉得非常好笑，因为那时候就是在整合土地当中嘛、啊，所以那时候也不是真的没事做，就是真的是在等待
0: 。那这些经验，从补教业到教育教材到这个建设公司啊，现在正在持续经营的这个事业，改变你哪些想法
1: ？我觉得不管是创业或是转业哈、哦，很多人都说机缘很重要、啊，那的确我也觉得非常重要。甚至我以前觉得，就是最重要的就是要找到伯乐哈。但我们从来没有想过自己是不是千里马，技术跟技巧还有经验是可以累积的，但是本身的态度跟心态，我觉得是更重要。如果我的态度跟心态不是把事做好为第一原则的话，机缘根本不会来，或是来了一下就走了。所有投资人都很精明哈，人对了，事才会对。
0: 嗯，所以你就投入到建设公司，可是后来你觉得从教育到建设。有相同的地方吗？相同的一些基本的精神是一样的吗
1: ？对我，我觉得绝对是一个感恩的精神啊！因为这两个都是良心事业，不管是面对客户还是同事，主事者一定要感恩的心啊！父母将小孩托付给我们教育，你想想这个责任是多大啊！我们的一句话可能帮了他一生，也可能误了他一生。房子也是一样，客户花了那么多钱买我们的房子。这可能是他这辈子最大的资产啊！我们的目的就是想要让他们住的安心啊，所以我觉得我我跟我 partner 都很感恩他们呐。相信我们，就是信任我们这样，我觉得这是这两个事业里面最相同的精神，就是这个
0: 。其实从补教业转到建设公司，仍然是一种冒险，因为转业的方向是很大的。所以当初你自己在做这个建设公司的时候，你保持一个什么样的理念？
1: 如何能给客户更大的安全感，是我期许能做得更好的哈。尤其是交货的这段时间，我坦白说，我碰过所有的建商里面哈，没有一位老板是敢保证说他的房子是零瑕疵的哈。每一个大楼管委会成立之后，都会请这个大印公司来验收这个建筑的品质，没有一个案子的确验出来是零缺失的。项目从好几十项到几百项都有。一个大楼案哈、啊，我们大家可以想想看，起码有几十个包商、上百位的工人，陆陆续续进场在做好几百项的工程细节，工程上有舒适，一定是难免的啊。我觉得怎么提升啊客户在入住之后的安全感啊才是重点，就是售后服务的这个部分。那我们公司就提供一个畅通的管道，一个很有效的窗口来服务他们。还有就是我一直强调，就是服务人员的态度一定要很积极。同理心一定很重要哈，我们一定要把客户的问题当做自己的问题来处理。我觉得这不只是我们公司的一个企业理念，也是整个产业的提升都应该要如此才对
0: 、嗯。听说你在销售的时间里头的时候，不管是哪一个客户买了你们的房子，不管你是在。吃饭或者做任何其他事情，啊、呃，甚至很晚了，你都会冲到场现场，现场特别去感谢他，跟这个买你们房子的客户见面。哎，这这个其实是不容易的。你当初这样的做法是原因是什么
1: ？因为我觉得我们的最大的特色就是我们的客户啊，我觉得就像我刚刚提到，就是一个单纯一个感恩的心啊，我觉得他们。愿意选择我们，真的是一个很大的肯定跟信任。创立才几年的建设公司，很不容易，所以很多客户都是说服了家长来买一家新公司的案子。他们愿意相信我们，我真的很感谢，也很荣幸所以我觉得这是我可以做到一个事情就是起码当场握手跟他们致意。除了把房子盖好之外就是握手跟他们致意，那有几户是没有握到，因为我那时候刚好出国哈，那我就跟经理说：“我说没有握到手的要登记起来，我说交屋的时候我当面再好好跟他们致意一次，这样子
0: 。”嗯，那那你觉得做建设公司挑战性比较大呢，还是在做不交业的时候
1: ？我觉得建设公司的挑战性会比较大，因为我们很多时间都在等待，因为这个。土地的整合真的，我们不叫辛苦哈，叫痛苦。所以，尤其面对到钉子户啊、复杂的地主关系啊、土地的所有权跟地上权的纠纷哈，这些往往连带到这个法律面。所以我觉得这个是最辛苦的地方。嗯
0: ，所以这也是你冒险之路的开始啊！嗯、啊，然后我们先休息一下，我们在下一段我们继续要请嘉一建设有限公司的总经理黄世祥来继续跟我们分享他自己在这个房地产业啊，他遇到了哪些事情，然后他自己做了一个建设公司就跟家有关，那家在他生命中的意义是什么？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾市嘉怡建设有限公司的负责人黄思祥，跟我们分享他在人生三个阶段的创业，其实并不容易哦。他从一个教师的资历转业到建设公司，从事这个建设公司的开始的时候，其实我们可以看到嘉怡在市场上的作品非常的精致。这一段我们特别要请思想总经理跟我们分享，其实。你不只是创立了这个事业，而且你们是很年轻的建设公司。你们的对象其实也是 focus 的很精准啊、哦。可是，因为你是打造一个家的这样子的事业，你自己对这个家的定义是什么
1: ？我觉得哈，一个人哈可以有很多的 house 啊，但是只会有一个 home。房子可以有一百间，但家永远只有一个。我们家以前哈就是念书的时候，我们四个兄弟姐妹哈，每个小孩都在不同的城市。然后我爸妈在台湾，所以一九八九年移民之后，哈，到温哥华，我们就那时候是坐一次同一张桌子上面吃饭，在坐在同一张桌子吃饭，已经是十几年后的事情了。所以以前对家的观念的概念，对我来说是很模糊的。所以我一直就很渴望家的感觉，尤其是我是摩羯座的我觉得那种感觉是更强烈。那爱家的人，我们主打这个是因为当初我们在销售的时候，我跟我 partner 看到。我们其中一个客户、啊、他是一位老师、啊，他带着他怀孕的太太来看我们的案子、啊、因为他做老师的时候，我就同业嘛，我就多观察了一下，这样我就看他对太太那种关怀跟照顾、啊、他也肚子很大，下个月已经要生了。他说想买一个房子，我就当下就我跟我胖的看人有，我就觉得很感动，因为我跟我胖的都是这样子，我们都经过那一段、啊所以，我们很清楚那种对家的期待跟渴望哈、哦。那很高兴，我们后来也成交了，所以孩子就变成我们社区里面的第一个宝宝。那因为这种客户在我们社区里面真的很多、哦，是太多了，所以故事讲不完了、哦。所以我们想说，就主打这个。爱家的人这样
0: 子，我我觉得你是创业之后，嗯、可是你自己在很多事情上是很感性的。是那是那你这样从事房地产业，你会遇到什么样的困难吗？嗯、你因为其实房地产要很精准，<是>非常精准又非常的快速。那你在这个过程中，你觉得给你最大的挑战是什么
1: ？我觉得自己最大的挑战是等待、欸。我我我就是因为虽然说它很快速是也没有错，但是有很多时间是在等待。因为这个很多我们在行政上的土地的所有权跟地上权的纠纷，常常都牵扯到了这个法律面啊。我记得我整合上一块土地的时候，花了大概两年半的时间，中间过程法律面的攻防，法院一停就是一个月，终于等到法院判决下来了，就我们其中一个地主跑了，又得执行土地法三十四条之一，等全部都好了，才开始跟钉子户来谈后续的处理等等。所以我觉得这反而是我觉得最挑战的一点，就是每天都在等哈，永远等等待哈，就是我觉得不只是我啦，是每一个建商都面临到最大的困难点哈。我自己怎么去克服这个困难啊？我觉得就是要转移自己的注意力，不然就是真的要转念哈。那尤其像我这种急性子的人很难受。我那时候就是煮饭，每天就是去菜市场买菜，然后网络研究啊怎么煮啊， <Yeah. S 1> 然后自己动手做。不转移自己很痛苦、啊、因为这种等待急不来啊，没有人可以帮助你，也牵扯到这个行政效率的问题，所以也不断告诉自己好事多磨啦！啊」所以未来如果常在菜市场看到，就代表我又在转移注意，正
0: 在等待了哇。对，就这样在等待。所以，在家里看到爸爸开始煮饭的时候，其实就是爸爸正在等待一个过程，对不对？是是可是也因为这样，应该练得一手好厨艺啊
1: 。也还可以啦，因为我觉得我。起码我儿子还蛮喜欢吃的，哎，对、
0: 嗯、你，你讲到一个很重要的件事，所以其实教育和房产其实都跟家庭有关系。是，那你自己对你孩子的教育有什么样的期待呢？你在你透过事业来磨练你自己，但我们这是一个世代传承的节目，你自己对你的孩子这个更新的这个世代，你抱持一个什么样的一个想法？你希望怎么培育你自己的孩子的
1: ？我希望自己的孩子哈，就是不要被。赚钱这个观念所绑住，我们就是从小被教育说，一定要很努力赚钱才叫乖，才叫成才，才有出息哈、啊。我简单举一个例子哈、啊，就像中国人的父母最希望孩子能够当医生，但我们有有没有想过为什么哈、啊？背后的原因是什么？应该不是悬壶济世了哈，很显然不是啊。所以东方人父母的观念就是这样 ，even 到现在这个年代，这个观念还是根深蒂固。我举另外一个例子，过新年嘛。我们看到人都会说恭喜发财，但其实恭喜发财的英文就是 hope you get rich。其实你可以想象我跟外国人说嘿、hey, ，Happy New Year，hope you get rich。这是一个很荒谬的一个一个一个对话哈、哦。他们觉得觉得说怎么中国人满脑子想的都是发财哈、哦。我觉得这就是中西方教育文化的大不同。虽然我在国外受教育，但是我没有意识到说这个回馈社会的一个重要性哦。以前只想到以这个物质生活为主。可是现在我我我儿子也也大了哈，我现在回过头来反思我自己，我觉得我人生都是被东方传统的价值观所绑架了啊。所以当我这个教育我儿子的时候，绝对不要把赚钱放第一，自给自足是基本的条件。但是不管身上有没有多余的钱，我们都还是要有方法可以回馈社会，没钱也可以处理啊，对不对？所以我们一样可以反思自己。当我们在想说有没有时间或舍不舍得做公益的时候。是不是也被传统的价值观所绑架了？这是我们大家都可以思考的一个事情
0: 。所以你自己是创业者，可是你却期待你的孩子不是以前来做事业啊？是
1: 以前来做
0: 人生的标的，在我们生命中，其实最大的价值是什么？这是每个人都必须要去思考的事情。当你在做的事情只是一个事情，而不是一个价值性的时候，其实在那个事情上，终究就会疲惫。可是当你知道这是一个有价值的事情的时候，你就会啊，卯、呃、足了全力来投入。刚刚思想总监也提到儿子这个事情。好像你今天要带一首歌推荐给我们的听众朋友，然后就是你儿子跟你分享的歌曲嘛
1: 。对，我儿子 Anderson 他就是很喜欢一首歌叫《Something Like This》by the Chainsmokers、ok、and Coldplay
0: 。好，那我们就用这首歌来分享给我们的听众，也希望在收音机旁边的你的孩子也一起听到。我们稍后回来。I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spiderman's control, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself
1: upon that list. But she said, "Where do you wanna go? How much you
0: wanna?" 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键是谈到是勇敢逐梦。活出冒险的人生啊！我们今天邀请到来宾是嘉怡建设有限公司的负责人黄世祥啊，来到我们的节目跟我们分享他从不教业做教育教材到现在做建设公司的这个三段他创业的过程。其实创业一次已经很困难了，而、啊、他经历了三次的创业，而且至今仍然在这个建设公司越做越好，而且越做越扎实。在这个建设公司的所有一切的过程里头，看到他非常精准的也学习这个等候，其教育。就是要等候啊！我们常常讲，我们要教育一个孩子，我们要等候他学习，等候他领受，甚至等候他融会贯通。其实都，这都是不能够急的方式。那所以，思想总监，我们在这一段部分我，我们我们来谈，就是说，你经历三段创业，那你觉得创业以来，你觉得最美好的事情是什么
1: ？其实，我觉得创业的过程辛苦是难免的，但是总是会获得一些果实了，哈。我觉得将这些果实分享给社会上弱势的孩子，帮助他们能够安心的上学，不让他们输在这个起跑点上面，这是我觉得最美好也最满足的事每次想到此，我就觉得很开心。那这一切都缘起于我几年前带我儿子暑假回温哥华参加夏令营，这其实是我在十几年后第一次回到我生长的地方一开始我冲击就很大，因为我每天看我儿子踢足球，我就觉得我像忘了那种很单纯的快乐。所以我想说我，我我回台湾之后，我就联络了一间学校的同事，我就跟他聊说，我现在有什么想法啊？你那边有什么需要哈？需要协助的？那他就跟我说很多这个学生的家里的故事啊，跟情况。然后就开始每个月补助他们一些生活费。那他们已经现在已经上大学了哈，因为我没有让他们知道说是谁在资助他们，因为我觉得是谁不重要啊，重要是他们能够好好的能够接受这个教育，那未来有机会也能够回馈。那他们也都知道这个事情哈。那因为我们中间都会这个有讯息的往返，中间我们有个中间人哈。那他们也很棒，也很珍惜，在大学都很活跃，都是社长级的人物这样子那其实知道他们过得好就好，这才是一个我觉得最大的重点。那后来我也帮助原住民的孩子，让他们每学期都能注册，每个月都还有点零用金啊、早餐钱啊、车资啊、医药费啊等等的哈。那这几年的过年，每一位同学都可以开清单说他们现在家里缺什么，我们就会请这个班导师去带他们去采购。那我也会向我的好朋友啊，还有我的这个建商的团体去募资。那有特别情况的家庭，我们在专案处理这样。所以我也很感恩我这些好朋友，因为他们都很乐意的哈，很愿意的伸出援手，而且是不具名的哈。这种为善不欲人知的精神，让我也非常感动啊。这些孩子也都很棒，每次都这个会写卡片感谢我们这样。虽然他不知道我们是谁，可他们都会感谢我们这样。那他们班也是全国原住民专班唯一。美学习全体注册的班级，我觉得这都要感谢他们的班导林美英老师，真的把他们当做自己的小孩子来照顾哈。啊，当然還有学校的柔柔道社的教练哦，我觉得他也很伟大。我也很感谢他们哈，愿意给我这个机会来帮助他们。嗯，我觉得这是最美好的事情。所
0: 以你觉得创业其实最美好的事情，就是你可以透过你的事业的一个成长，<對>然后将你所得的，然后奉献给这个社会，嗯、然后回馈给这个社会所需要、他们需要的资源。我觉得这是一个非常特别的一个想法哦，在你勇敢逐梦的过程中里头，其实这件事情真的在梦想里头看见的果子。你自己其实你对你孩子的教育和你自己承袭你父母对你的教育的模式里头，你觉得你父母带给你最大的价值是什么
1: ？我觉得我的价值哈、啊，就是把事做好。我觉得最大的价值就是把事情做的彻底，嗯、把它做的好，然后把这些获得的资源能够再度的回馈哈。我觉得我我父母。尤其我父亲也是有把这个观念传递给我们这样子啊，所以我相信我们对社会的影响也是正面的，是长久的，那是可以唤醒更多社会上有能力的朋友一起来帮助这些弱势的孩子们能够平安的长大。那大家也可以来做一个资源的整合，所以我也很鼓励听众朋友们可以跟学校老师来询问是否需要帮助的学生，毕竟他们最了解学生的状况哈。那可以透过老师或校方的帮助。来协助这些弱势的孩子们，哈，成就他人就是成就了自己，最大的功德，哈，也是最大的布施
0: 。嗯，那节目最后的时候，我们是不是可以请你分享，就是如果有一些年轻人，他们也想要开始创业，他们对创业这个过程中，其实他们是有期待的。那他们进入到这个创业的过程中的时候，你可以给他们一个开始的方式是什么？你认为开始最重要的基础的态度是什么
1: ？我觉得很多人都想要创业啊。但是都想的太多，这会让你不敢冲。但是没有危机意识又不对啊、哦，这样该怎么办啊、哦？我自己的经验，我我觉得说，你要先评估你手上所握有的资源啊、哦。你的资源就像你在玩牌玩大二的时候哈、哦，被发到一副牌哈、哦，你要先了解你手上有什么牌，筹码有多少。那至于什么叫资源哈、哦，比如说有些有外貌啊哈、哦，有些有证照啊，专业能力啊，有金主愿意投资你啊，有业务能力啊等等，这些其实都是你的资源。等机缘来的时候呢，最重要的还是要有那个胆识。好，觉得创业就是要有胆识哈。那一手好牌，评估再再好，你不敢打也是没有用，打了才知道自己会不会赢嘛。不用想太多，因为不会赢的真的居多了哈。因为创业失败率真的很高，因为这条路本来就是一路的逆境哈。撑得住那压力很重要哈，团队也很重要。所谓团队就是哈，你你身边的这些朋友啊，你的这些同事们哈。身为老板，就是要把同事照顾好，让他们可以安心的各司其职。如果有这个优势跟特质的话，我是建议可以试试看
0: 。但我刚才想到你，<笑>你其实你从普教业开始，你的妻子就一直陪伴你到现在哈、哦。<是>他对你这个创业的这个整个过程非常清楚，那他都保持一个什么样的态度？那你有没有什么话想要在空中跟你妻子分享
1: ？我觉得一路的支持，因为这中间过程其实。蛮蛮蛮蛮痛苦的啦，哈，因为我常常讲说，就像是一个人哈面对一个丛林，那这个草比人还高，拿着一把开山刀，你就是一路要砍砍出一条路就对了啦。所以其实很多时候是真的很孤单，真的非常孤单。我觉得他做的最好就是他把我的这个家照顾得很好，把我儿子照顾得很好，然后这个让我没有一个后顾之忧这样子。嗯
0: ，他还在银行业工作吗？
1: 对他还在创业，<笑>在
0: 创业，所以你你创办事业，嗯、但他仍然自己独立一个工作，嗯、他应该是在这个工作上表现的非常的专业、哦
1: 、是他表现很好，他是那种就是账单都要第一天缴，就是很很一板一眼、按部就班的人。所以他在、嗯、他现在的工作岗位上是非常的适合。对，他在就是在做法务的这个部分这样子。嗯、是，<對>那
0: 父母看待你创业的这个过程，他们有什么想法吗？他们其实跟
1: 很多父母一样，就是希望你安逸就好了，不要乱乱去投资太多啊，乱就是安分守己这样就好了哈。那所以他们一直觉得说，我就是那种我会钻的哈，就是钻来钻去，钻来钻去做这个，然后做一做，怎么又跳到那个去这样子哈。我觉得还好，就是说其实都有把事情给做好了哈，我觉得这点上比较放心了。比较能够信任我了。嗯
0: ，<對>而且他们不但看到你现在事业慢慢的稳定下来啊、嗯呃，也有成效的时候，你就开始回馈社会啊、哦，帮助这么多的孩子们和家庭们他们的需要。其实这是非常难能可贵的。当然，你的父母他们本身就是从过去的从商到后来办教育，他们看到自己的孩子也在自己的养育的过程中长大的时候，看到从教育到从商啊、哦，其实都还是在这个家族的整个传承中里头是很重要的一个传承的精神。那那我们今天看到黄世祥总经理他自己从不教业的这个过程里头到现在的建设公司，其实他真的经历过非常多的挑战，在这些挑战里头，当他谈起来的时候，看起来是有很多的过程，可是同样的，他也非常期待自己的事业，还对这个社会里头有一定的价值和影响性。那我们节目最后是不是请，呃，你给我们推荐一首歌曲，可以代表在你生命中有一个特别的意义的歌曲
1: ？我想推荐莫文蔚的。忽然之间，因为这是我跟我家人一起看一部连续剧叫《征婚启事》的时候的一个片尾曲，哈，听到这首歌就会让我想到家的感觉
0: 。是，好，那我们就在莫文蔚的这个《忽然之间》这首歌曲，跟我们听众朋友说声再见。今天非常谢谢嘉义建设有限公司的负责人黄世祥来到我们节目，谢谢你
1: ，谢谢，谢谢 Julia， 谢谢。好
0: ，听见这次代，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代建
1: 立爱的连结，中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会
0: 。我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？